0: 大家好，我是江海。今天为大家带来战争电影。这是我的秘密，没有人知道。我只和一个朋友说过。我是摄影师。我带着我学会的所有技巧去了那里。战争时，你成为真正的作家。《战地春梦》是我最喜欢的书。可是我到了那里，看到居民挖掘菜园，田里有牵引机和播种机。我要拍什么？没有任何东西爆炸。我拍摄的第一个场景是农会，他们召集所有人，在舞台上摆了一台电视机，播放戈尔巴乔夫的演说。一切顺利，都控制下来了。我们拍摄的村子在去除辐射，也就是清洗屋顶。但是你如何清洗老太太漏水的屋顶？至于土壤，你必须挖掉肥沃层，只留下黄沙。一位老妇人遵照命令把土丢掉，却刮下粪肥，说留下来以后可以用。可惜我没有拍下来。我们到哪里都有人说：“啊，拍电影的人，等一等。”我们去帮你找几个英雄。他们带来一个老人和他的孙子，说他们花了两天赶走了切尔诺贝利附近的牛。拍摄后，牲畜专家带我去看一个大坑，他们用推土机把坑里的牛埋起来，但是我没有拍下来。转身背对那个坑，拍摄爱国纪录片的传统画面。推土机司机在看《真理报》，报上的标题写着：“国家不会抛弃遭遇困难的人民。”我甚至幸运地看到一只鹳降落在田地中央，象征无论遇到什么灾难，我们最后都能胜利。日子会继续过下去。乡间小路，灰尘飘扬。我知道那不是单纯的灰尘，而是辐射尘。为了保护光学镜头，我把相机藏起来。那是非常干燥的五月。我不知道我们吞了多少辐射尘。一个星期后，我的淋巴结就肿了起来。我们把胶卷当成弹药般节省，因为白俄罗斯中央委员会的第一书记斯柳尼科夫要来。没有人告诉我们他计划去哪里，不过我们自己发现。了。有一天，我们开车经过一条路，灰尘厚得像墙壁。第二天，我们发现他们开始铺那条路，铺得很卖力，至少铺了两三层。我们就知道那是大老板会出现的地方。我拍摄他们笔直的走在崭新的柏油路上的场景，一公分也没偏。可是我没有放进影片里。没有人明白发生了什么事，那是最可怕的部分。辐射探测仪给的数字是一组，报纸给的是另一组。所以，我渐渐明白一件事：我家里有年幼的孩子，还有我亲爱的妻子，我怎么会笨到来这种地方？好吧，也许他们会颁一枚奖章给我，但是我的妻子会离开我。在那里，唯一的救赎是幽默。所以出现了各种笑话。村子只剩下一个无赖和四个女人。他们问对方：“你先生现在怎么样？”“好。那个瘪三儿啊，他也跑到其他村子了。”如果你太严肃。切尔诺贝利，他们铺路，溪水仍然流动。但是那件事的确发生了。我身边有人过世的时候，我就有这种感觉：太阳升起，燕子飞翔。可是天开始下雨，燕子死了。你明白吗？我想用几个字解释另一个层面，解释我当时的感觉。我拍摄开花的苹果树，看到大黄蜂嗡嗡作响，苹果花白得像新娘的白纱。人们还在工作，花园里花朵绽放。我拿着摄影机，总觉得哪里不对劲。曝光正常，画面漂亮，但就是不对劲。过了一阵子，我恍然大悟：我闻不到任何气味。花朵盛开，可是没有味道。后来我才知道，有时身体对高剂量辐射的反应是阻断某些器官的功能。我当时想到，我七十四岁的母亲也闻不到任何气味。我以为我和她一样。我问同行的另外两个人：“苹果树闻起来是什么味道？”“没什么味道。”发生怪事了。紫丁香也没有味道。紫丁香，我觉得身边一切事物都是假的，好像置身于电影场景。我无法理解，我没有看过任何和这种事有关的资料。小时候，隔壁一个在战争期间参加过游击队的女人，告诉我他们的部队被包围，后来成功逃脱的故事。当时，她带着一个月大的宝宝。和部队一起沿着沼泽前进，四处都是德国人。这时婴儿突然哭了起来，因为担心哭声泄露部队的行踪，他就把婴儿掐死了。他告诉我这件事是很冷静。好像事情不是发生在他身上，孩子也不是他的。我不记得他为什么告诉我这种事，只记得我感觉很可怕。如果是我经历了那种事，一定不想活下去。我当时还很小。但是得知那件事情之后，每次看到那个女人，我都觉得很不舒服。她又如何看我？所以我才不想记住隔离区的日子。我想出各种解释，但我就是不想打开那扇门。我想了解那里关于我的哪一部分是真实的，哪些不是。一天晚上，我在旅馆醒来，听到窗外传来单调的声音，还出现奇怪的蓝灯。我拉开窗帘，看到几十辆有红十字和警报器的卡车安静地行驶在街上。我觉得很震撼。想起小时候看过的电影，战后长大的人很喜欢看战争片。有时候我想，如果所有人都离开，只剩下我一个人，我该怎么办？假装自己死掉了，还是有更好的方法？霍伊尼基市中心有一块功勋匾额，这一代优秀人士的名字都刻在上面。但开车进入辐射区幼儿园接小孩子的是酒鬼出租车司机，不是名字刻在匾额上的人。在那种时候，每个人都露出了真面目。我也拍摄了疏散过程。他们先撤离小孩子，让他们坐上大巴士。我突然发现自己开始拍摄战争电影常见的场景，人们的举止也很像电影的画面，如同很多人喜欢的《雁南飞》里的场景，滴眼泪，简短的告别。原来我们都在寻找熟悉的行为模式，希望呈现出那个时刻该有的样子，符合我们记忆中的模样。女孩对妈妈挥手的方式，就像在说：“一切都很好，我很勇敢，我们会胜利。”我以为明斯克也会疏散。我怎样和我的妻儿道别？我想向自己摆出相同的表情。我们会胜利，我们是勇士。我从小就记得父亲穿军装的模样，虽然他根本不是军人。为金钱而烦恼，是资产阶级才做的事；为自己的生活烦恼，代表不爱国。饥饿才是正常的。我们的父母经历过大灾难，我们也要熬过这一关，才能成为真正的人。这就是我们成长的背景。如果我们每天只是工作、酒足饭饱，那就太奇怪了。我们怎么能过那种生活？我们和清理人一起住在技术学院的宿舍。那些清理人都很年轻。他们送了我们一皮箱伏特加，说对消除辐射有帮助。有一天。我们听说宿舍有一群女护士，那些家伙说：“啊，好玩了！”两个人跑去看，回来是眼睛差点弹出来。那些女孩在走廊上，穿着睡衣和有绑绳的卫生裤，绳子拖在地上，衣服松垮垮的，可她们都不在乎。所有衣物都很旧，也不合身，就像挂在衣架上似的挂在他们的身上。有些人穿拖鞋，有些人穿着快散开的旧靴子。他们也穿经过化学处理的半身塑胶衣。有些人连睡觉都不脱，那是很可怕的景象。他们其实不是护士，只是军事研究部的人。他们把他们拉出来，告诉他们只需要待一个周末。可是我们到那里时，他们已经在隔离区待了一个月。他们说，他们被带到反应炉旁检视烧伤的人，只有他们和我们提过和烧伤有关的事。仿佛还看得到那些如梦游般在宿舍走动的女孩。报纸说，还好风是往另一边吹，不是往基辅吹。好吧，但是风朝着白俄罗斯吹，吹向我和我的游离客。我们在森林里摘白菜，老天，当时怎么没有人警告我们？我们离开森林，回到明斯克后，有一天我搭公交车上班，无意间听到一群人在聊天说一个到切尔诺贝利拍片的摄影师在那里被烧死。我心想，那个人是谁？不知道我认不认识。然后他们说他很年轻，有两个小孩，名字叫。维加·家古列维奇，我们的确有一个年轻摄影师叫那个名字，但是两个小孩，他怎么没有告诉我们？快到工作室时，有人更正，不是古列维奇，是谢尔盖·古林。天哪，那是我的名字！现在讲起来很好笑，但是我走向工作室时，一路上都担心我打开门会看到他们在举办告别仪式，墙上挂着我的照片，然后又荒谬地想，他们从哪里找来我的照片？人力资源部？传言是怎么出现的？我像是因为事件规模和受害人数不成正比。例如库尔斯克会战死了好几千人，那是可以理解的。但是在这里，一开始只死了大概七名消防员，后来又多了几个。但是之后的说法就太抽象了，我们无法理解。几代人后。永远没事，所以传闻就出现了：三头鸟、鸡啄死狐狸、无毛刺猬等等。后来他们又要派人去隔离区，一名摄影师拿了医师证明，说他有溃疡不能去；另一个在度假。他们把我叫去，说：“你得再去一次。”但是我才刚回来，你已经去过了，所以对你来说没什么差别。而且你已经有了孩子，其他人都还年轻。搞什么？也许我想生五六个孩子。他们开始对我施压，例如说：“我们马上要重新评估薪水，你有这个资历就可以加薪。”那是既悲哀又可笑的故事，我几乎记不得了。我曾拍摄带过集中营的人。他们都尽量避免和对方见面。或了解那种感觉，聚在一起回想战争，会有些不自在。共同经历过那种屈辱，目睹过人在最恶劣的情况下是什么模样的人，会避免和对方见面。我不太想讲我在切尔诺贝利感受到的一些事，例如，所有人道主义的概念都是相对的，在极端状态下，人的表现不会像书里描述的，而是正好相反。人不是英雄，我们都是传播世界末日的人，有大有小。我的心里有一些画面。集体农场的主席要两辆车，因为他得运送家人和所有衣服、家具，所以党部也要一辆车，这样才公平。而同时，他们好几天都找不到汽车运送托儿所的一群孩子。两辆车都塞不下主席的所有家当。包括三生果酱和泡菜罐，我看着他们打包，却没有拍下来。我们到店里卖了香肠和罐头，却不敢吃，又不想扔掉，就一直放在车上。我发现世界末日时。邪恶的机器也照样运作，人们仍然说三道四，拍大官马屁。大官带着他的电视机和丑陋的皮草，一直到世界末日都是这样，永远是这样。我很难过，因为我无法替拍摄团队争取到任何好处。其中一个人需要公寓，我去找工会委员会，帮帮忙吧。我们在隔离区待了六个月，应该给我们补贴。他们说：“好吧，把你们的证书带来，我需要证书，上面要有印章。”我们去隔离区的区域委员会，里面只剩一名叫做纳斯加的女人，拿着拖把走来走去。所有人都跑了。一个导演有一大大证书，证明他去过哪里，拍摄过什么影片，他是英雄。我的脑海里有一部很长很长的电影，那是我没有制作的影片，有很多集。我们都是传播世界末日的人。有一次，我们随同士兵去一间小屋，一名老太太住在里面。好啦，婆婆，我们走吧。没有问题。好，婆婆，那就收拾一下行李。我们在外面抽烟等待。老太太抱着一尊圣像、一只猫和一个小包袱走出来，她只带那些东西。婆婆。规定不能带猫，它的毛有辐射，不行。没有猫我不走，我怎么能离开它？我不能把它留下来，它是我的家人。影片就从这里开始。老太太，还有那棵没有味道的苹果树。现在我只拍摄动物。有一次，我把切尔诺贝利的影片放给小孩子看，大家都很生气地说：“你为什么这么做？他们不需要看那些东西。”生活在恐惧里，因为大家都在谈论，他们的血液在改变，免疫系统遭到破坏。我原本估计只有五到十个人会来，结果戏院爆满。他们问了各式各样的问题。其中一个问题让我印象特别深刻。一名红着脸、结结巴巴的男孩，平常应该很安静的那种小孩子，问：“为什么没有人可以帮助动物？”他是未来的主人公，我无法回答他的问题。我们的艺术都是关于苦难和爱情的，但不包括所有生物，只有人类。我们不愿降贵于尊。动物和植物是另一个世界。在切尔诺贝利，人类不在乎其他生物。四处打听，得知事故刚发生后的几个月，有人提出让动物随人一起疏散的计划。但是怎么实行？你怎么安置它们？好吧，也许你可以牵走地上的动物，但是在土里的虫子和蚯蚓呢？天空的动物呢？你如何撤离鸽子或麻雀？你怎么安置它们？我们没有办法提供他们必要的信息，那也是哲学上的难题。我们的思想在那里发生了变革。我想拍摄一部叫《人质》的影片，和动物有关。奇妙的事发生在我身上，我和动物、树木、鸟类变得更亲近，我们之间的距离缩短了。这些年来，我到隔离区，看到野猪或麋鹿跳出废弃的房子，那就是我拍摄的画面。我要拍一部影片，从动物的角度检视一切。你在拍什么？有人对我说：“看看你周围吧，车臣在打仗。”但是圣方济哥对鸟儿讲道：“平等的和他们说话。如果鸟儿用鸟语和他交谈，会不会感到委屈？因为自己是鸟，不是他。”谢尔盖·顾林，摄影师。